0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio-du-bas-tv. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy Dutrosse, bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Directeur adjoint de chez Métron et puis Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Fondateur et CEO de Juliette Sterven. Aujourd'hui, messieurs, nous allons faire la connaissance de Tariel Chameroy, directeur RSE Développement Durable et Livraison Urbaine chez DB Schenker France. Bonjour Tariel. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes né en 1966, c'était à Stockholm. Et très vite, vous vous êtes dit, il y a un métier que je veux faire, c'est voyager. Ça existe, ça Je voudrais être voyageur bah, je l'ai trouvé, oui, en intégrant
1: le monde de, du transport et de la logistique.
0: Voilà. Alors, vous êtes né à Stockholm, mais vous allez faire euh, vos études euh, en France. Notamment, vous passez un bac économie et social. Et puis, vous faites euh, la CAGE, business school. Là, vous êtes en Avignon, c'est pas les mêmes températures. Vous obtenez un diplôme d'études commerciales, administratives et de finances. Euh, tout à l'heure, on reparlera de d'autres études que vous avez prolongées, mais c'était bien après. Après ce, ce diplôme, vous rentrez à Stockholm pour travailler, et votre premier job, c'est à la poste. Qu'est-ce que vous faisiez à la poste de Stockholm Je faisais du tri postal. Ah, on est déjà un simplement. petit peu dans... Ah, hein ah, oui. Ah, oui. C'était les tout débuts, les frémissements C'était
1: les frémissements. Euh, l'agence pour l'emploi euh, cherchait, euh, cherchait du monde, il n'y avait, avait pas de chômage, et donc euh, il tirait les gens qui passaient sur les trottoirs pour euh, recruter.
0: Et là, vous faites un an à la poste de Stockholm. Ensuite, vous restez en Suède hein, et on vous retrouve dans une société qui s'appelle ScanPed. Vous restez quelques années en Suède. Qu'est-ce que vous faisiez chez ScanPed
1: J'ai commencé comme, euh, comme euh, déclarant en douane euh, et ah. puis ensuite planificateur de... De, de camions, planeurs donc, euh, et puis gestionnaires de parcs, de, de flottes de véhicules mmh. à destination euh, de l'ouverture des, des frontières vers les Pays de l'Est, les Pays-Baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, euh, Russie. Donc, voilà, les... mmh.
0: C'est toujours avec euh, ScanPet que vous rentrez en France
1: euh, Oui, on peut dire ça, puisque oui. euh, en fait, l'entreprise ne s'appelle pas comme ça en France à l'époque. Euh, elle a été elle, rachetée elle a été... Enfin, Il y a beaucoup de
0: rachats dans mon histoire, effectivement, oui. Donc, le rachat, il est fait par DB Schenker. Donc, finalement, vous êtes toujours là et ça dure depuis plus de 30 ans.
1: Ça fait, euh, effectivement, ça fait plus de 33 ans que je suis dans la même filiation.
0: Mm-hmm. Alors, il y a eu des postes différents. Euh, quand ça a été racheté, euh, ScanPed, par euh, DB Schenker et que vous êtes euh, revenu en France, vous avez démarré à quel poste à, à l'époque
1: euh, j'ai démarré comme, euh, comme commercial sur des activités de route, euh, de vente de produits euh, routes internationaux. Mmh. Et aujourd'hui, vous nous rappelez? Et aujourd'hui, euh, j'ai la direction de la, du, 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 de la RSE.
0: De la RSE. Voilà. Est-ce, que, est-ce que d'avoir vécu en Suède, qui est un pays comme beaucoup de pays nordiques, d'accord, plus petit que chez nous, mais il y avait une avancée de la RSE supérieure à la nôtre Est-ce que ça, ça, ça vous a appris beaucoup de choses Est-ce que vous avez été accueilli non pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui en connaissait un petit peu plus que les autres
1: oui, je pense qu'indéniablement, la notion de Allemandsret, le droit à tous de profiter de la terre, est fortement ancrée dans les pays scandinaves. Et que, quelque part, oui, c'est un héritage de, de, d'une culture et de ma mère, oui, effectivement.
0: Vos premières impressions, vous vous êtes dit, waouh, il y a du boulot, on est en retard
1: euh, j'ai repoussé ma venue en France pour C'est ces questions-là, un petit peu, oui. Parce que j'estimais, effectivement, que la France était un peu rugueuse sur ces questions <rire> et que, finalement, euh, je, je me retrouvais bien. Et, mais, mais, par contre, il y a beaucoup
0: de chantiers à entreprendre. Voilà. Et il y avait donc de l'avenir pour ces métiers. On commence les questions avec vous, Marc.
2: Je vais revenir sur ce, que, ce qu'on vient d'évoquer à, à l'instant. Là, ma, ma première question ne portera donc pas forcément sur D.B. Schenker. Je voulais profiter donc du fait que, que vous connaissiez très bien... Euh, les pays scandinaves, en particulier la Suède, j'imagine, euh, mais que vous connaissez aussi très bien la France, peut-être aussi l'Allemagne des Beschenker, oblige. obligent. Euh, on cite toujours les, les, la Scandinavie, enfin les, les Nordiques d'une manière générale, en exemple sur plein d'aspects, en particulier sur les aspects environnementaux, sociaux, bref, sur la RSE. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner votre, votre analyse, euh, voilà, sans, sans tabou, vrai, faux, euh, pour quelles raisons Est-ce qu'on doit systématiquement s'inspirer des Nordiques Est-ce qu'on est vraiment à la rue en France, aujourd'hui
1: je ne je, je pense pas qu'on soit à la rue en France. Je pense que la France avance, et ça a été dit par plusieurs de, de, de homologues, hein, sur la question du réglementaire. On avance par des questions réglementaires quand probablement dans les pays du Nord on avance plus par engagement personnel de, de, des individus. Et donc je trouve que c'est ça la grande différence. Finalement, et quand je regarde l'entreprise dans laquelle je travaille, en fait les deux qui se positionnent haut sur les questions de développement durable, ce sont les Suédois et les Français. Mais avec des méthodes qui sont complètement différentes, ou du moins une philosophie qui est différente. Le réglementaire d'un côté et l'initiative
2: des individus de l'autre côté.
0: Le bâton et la carotte On pourrait dire ça, oui. Marc, une autre question
2: Euh, Cette fois-ci, je vais revenir à D.B. Schenker euh, et j'avais envie de vous poser une question euh, sur votre trajectoire euh, carbone. Euh, Comment on fait pour réduire de 50% les émissions de de CO2 d'ici 2030, euh, quand on émet aujourd'hui autant qu'un pays comme la Croatie, c'est ce que j'ai compris Euh, Ça s'appuie sur quoi euh, et, et, et vu les proportions, euh, c'est forcément euh, ultra transformant, ultra structurant Oui, on est en train de vivre une
1: révolution. Euh, on dit souvent c'est une transformation. Euh, non, c'est une révolution. Euh, on est... Euh on a la chance, dans une entreprise comme celle-ci, de, la, de, de déjà l'avoir faite, cette révolution. On a commencé nos activités avec du foin et de la boine, en 1872, et, et, et du ferroviaire avec du charbon, on est passé au, au pétrole. Et ben voilà, Il faut qu'on rechange encore une fois. Et donc, ouais, un plan de décarbonation, ça se travaille de manière très très fine. Donc, différents métiers, aérien, maritime, routier. Bon, les deux gros émetteurs, c'est l'aérien et le, et le routier l'aérien à cause des grammes de CO2 par tonne-kilomètre en avion, les autres par la quantité et la masse qui est déplacée. Euh, sur la partie routière, euh, on utilise des, les, les six leviers qui font qu'on est capable de pouvoir faire une projection de transformation. Le levier de la sobriété, mmh. pas évident. Euh, le levier ferroviaire, ou report modal, de manière générale. Euh, les énergies utilisables euh, les énergies euh, les biocarburants ceux qui sont les plus faciles hein, donc biogaz euh, HVO B100 euh, l'électrification euh, donc électrification euh, j'inclus dans euh, l'hydrogène hein, moteur euh, moteur électrique et puis tout ce qui est lié aux opérations euh, massification euh, diminution des distances et, et tout ce... donc voilà six leviers qui, qui font en sorte qu'on doit euh, en, en théorie euh, et tout ça euh, jamais je mettrai ma main à couper dans un bilan en carbone, en, en, en transport. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui viennent influencer. Ça doit nous emmener, effectivement, sur une 50% de réduction euh, sur euh, 2030, euh, sur les activités routières. Euh, l'aérien, je ne sais pas si vous l'avez noté, euh, ne fera que 25% euh, sur euh, les, les, les 10 prochaines années euh, parce qu'en fait, les, les technos ne sont pas là et, et le seul le, le réel levier qu'on a, c'est les carburants alternatifs tels que le, le CAD hein, ou le, le SAF.
0: Tanguy, fait... mmh. Oui, et quand, euh, quand on
1: voit le, euh, le, l'emprise, le, l'importance de votre empreinte écologique, est-ce que finalement le, le premier responsable, ce n'est pas nous tous, avec euh, nos démarches d'achat un peu compulsives sur Internet et donc toute la chaîne logistique qui se met en place derrière Chez Métron, on travaille pas mal pour des logisticiens et moi, je suis quand même toujours effaré de voir le. Le, 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 à la fois le nombre d'objets qui sont à disposition, et puis le nombre de kilomètres que vont parcourir chacun de ces petits objets pour arriver dans notre boîte aux lettres, parce qu'on les a commandés hier sur Internet. Oui, je veux dire, sur ce sujet, il faut prendre de la hauteur. On est dans un monde consumériste, indéniablement. On a tous une responsabilité. La question de la sobriété se, se traite sur... Le, le bout des doigts, euh, généralement. Euh, mais, mais oui, c'est effectivement euh, l'ensemble des acteurs qui génèrent finalement les, les, tous les transports que nous générons. Dans, dans ces différents leviers, il y a le premier levier qui est euh, la demande. Pour nous, euh, en fait, nous, on voit toujours une, une croissance de demande. Euh, et donc, c'est bien une réinvention de l'ensemble des acteurs qui vont faire qu'on serait capable de pouvoir réduire la demande de transport avec les conséquences que ça aurait pour des entreprises comme les nôtres, mais qu'il faut être prêt à assumer, effectivement, oui. Et, et donc, si, si typiquement, on disait aux gens, entreprises ou, ou, ou particuliers, hein, euh, plutôt que d'avoir vos colis demain, vous les avez dans 48-72 heures, ça permettrait effectivement d'avoir un impact significatif, d'après vous Oui, ça influence grandement, effectivement, l'organisation de la chaîne de transport. Euh, être capable de pouvoir... Euh, euh, gérer par batch, gérer euh, des convois euh, de trains euh, euh, et, et de revenir à des, à, des, à des quantités plus importantes transportées à un moment donné euh, réduit significativement les, les émissions de CO2 du, du transport. Euh, donc, euh, si on prend des exemples du passé, euh, on gérait euh, des trains euh, avec 46 wagons. Aujourd'hui, on gère des camions. Donc, évidemment, le camion apporte cette flexibilité. Le train a moins de flexibilité, mais par contre, arrive à massifier. On passe de 100 grammes de de CO2 à la tonne kilométrique à 10 grammes de CO2 à la tonne kilométrique on divise par 10 donc euh, oui évidemment que que euh, l'espace-temps joue un rôle euh, phénoménal sur euh, la capacité de réduction euh, du CO2 dans le transport
0: C'est pas un risque de perdre ses clients aujourd'hui
1: non, je, non, indéniablement non. Euh, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des demandes. D'abord, il y a des clients qui sont... Enfin, le, le cadre réglementaire oblige. Et, et donc, euh, finalement, on, on répond aussi au cadre réglementaire. Euh, et puis, on est aussi force de proposition. Euh, sans ça, je pense qu'on se trompe de combat, oui.
0: Marc Tanguy, vous avez la parole.
2: Moi, j'avais une petite question pour passer sur le, le S de la RSE. Euh, j'ai vu sur votre site, vous étiez certifié top Employer en 2023. Euh, sur quelles dimensions vous faites la différence Et puis, euh, quelles sont les dimensions sur lesquelles vous avez le, le plus d'efforts à faire plus d'efforts, c'est principalement sur le personnel
1: de quai et, et, et les conducteurs. Euh, on, est dans un, on est dans un métier qui attire peu. Euh, on, est, on manque à peu près 80 000 conducteurs en France. Un peu plus dans le monde, du reste. Euh, Donc, euh, on est. euh, Alors, avec ce ce top employeur, on. On essaie de montrer un peu d'exemplarité mais ça se niche effectivement dans plein d'actions autour de, de l'accompagnement des, des collaborateurs sur les formations, sur l'éducation, sur la sécurité, sur, sur les salaires, sur la mobilité de ces collaborateurs. Donc oui, ça se niche à plein d'endroits cette attractivité pour faire la différence par rapport à d'autres acteurs tout simplement.
0: Merci beaucoup pour vos questions, Marc et Tanguy. Euh, Tariel, quand vous êtes en dehors du boulot, vous aimez faire des randonnées à vélo, c'est pas des randonnées de 10 minutes. Hein. Euh, je donne quand même quelques indications. Vous avez déjà fait le tour de la Suède en vélo. Ça, beau être un petit pays, il faut quand même avoir quelque chose dans les jambes. On va y revenir. Vous avez fait le tour de l'Irlande, ah, si du Maroc. Ça, hein ah oui, oui. Le Danube entre l'Allemagne et l'Autriche et vous dites, pour faire tout ça, il faut un peu de muscle. Donc, vous faites un petit peu aussi une musculation à la salle.
1: Bah oui, il faut s'entretenir. Il faut s'entretenir pour pour pour, pour pouvoir faire l'exercice extérieur de, de randonnée en vélo ou à pied, du reste. Mm-hmm. Mais donc oui, il faut. Oui, oui. Alors je, la je, je Suède... suis plus tout jeune, alors il faut que je me
0: <rire> La semaine, l'Irlande, le Maroc, euh, l'Allemagne, l'Autriche. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire le Tour de France
1: euh, Oui, j'ai fait euh, j'ai fait la France aussi. La question m'avait pas peut-être été posée, mais j'ai fait deux fois l'aller-retour euh, Avignon comme par hasard euh, Paris. Oui.
0: Ouais, Avignon-Paris. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait plus de, de gens qui faisaient du vélo dans notre pays ou dans les autres pays
1: Oh, je trouve que la Rolls-Royce de la voie cyclable, c'est, c'est le Danube. Euh, il ouais. y a deux pistes cyclables de chaque côté du Danube, euh, avec, euh, avec des jolies auberges sur le côté. Où on peut s'arrêter boire une, une bière, donc euh, c'est très beau. Mais la Loire, c'est très agréable
0: aussi. Voilà. Et sur le Danube, en plus, si vous arrêtez, il y a des monuments baroques qui sont exceptionnels Absolument. Absolument. à découvrir. Merci beaucoup, Tariel. Merci à Marc. Merci également à Tanguy. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes. Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Métron et Juliette Starwell.